0: Amados irmãos, amadas irmãs, amigos que nos assistem agora, muito boa noite. Vamos começar a, dando a sequência de mensagens da Conferência Internacional em fevereiro e hoje nós chegamos ao Mensagem 10. O título da Mensagem 10 é O Bom Ministro de Cristo Jesus. É, esse, esse título é baseado... Uh, no texto bíblico, 1 Timóteo, capítulo 4, de 6 até 16. Uh, então, mas antes de começar especificamente nessa porção da palavra, eu tenho algumas palavras para complementar ainda de ontem. Foi um assunto muito importante, que é a liderança das igrejas, uh, promover, então, a economia de Deus entre os santos em cada localidade. Essa é a responsabilidade dos presbíteros e também dos diáconos. Os diáconos não são apenas para se envolver nas coisas materiais, administrativas, mas, no entanto, eles precisam estar totalmente afinados e alinhados com o mistério da fé, com a economia de Deus. Nós vemos o exemplo disso em Atos capítulo 6, quando foram escolhidos os diáconos, né? Ali, o, o, os apóstolos disseram que eles precisavam de ajuda né, para a distribuição de alimento diário. Então, eles é, pediram para escolher, eleger uh, seis uh, uh, diáconos para ajudá-los. Então, foram, né, foram então, escolhidos. E é, eles foram escolhidos entre os irmãos... Mas são pessoas cheias de espírito, cheias de espírito. Então, diáconos não foge disso. Tem que estar cheio de espírito para servir o Senhor. Não só a presbíteros, mas como diáconos e também as irmãs, as diaconisas também tem que estar cheias de espírito e também cheias de sabedoria, como o diácono Estevão que nos mostrou lá em Atos 6. Agora, é, gostaria que os irmãos me acompanhassem outra vez em Atos 14, quando Paulo percorreu as regiões da Galácia, ele foi pregando o Evangelho de Antioquia, da Pisídia, depois para Icônio, depois para Listra e finalmente em Derbe. E na volta, né, aqui disse, é, na volta, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer, no versículo 22, firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. 23. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, isso daí foi as igrejas e na volta... Ele estabeleceu presbíteros já, logo, uma igreja nova, nova, que era Derbe, já estabeleceu presbíteros, depois uma cidade vizinha, que é Listra, depois Icônio e depois Antioquia da Piscídia. Então, para mostrar para os irmãos que eles eram muito novatos, não sabiam nem direito o que era a fé, a economia, etc. E aí por causa disso é, trouxe certos problemas, né? certo trouxe embates entre os que criam na fé é, e os que vieram de Jerusalém, os judaizantes que eram já crentes, entretanto eles ainda era muito arraigado a lei de Moisés e queriam brigar os santos é, novos em na região, nas igrejas da Galácia, para praticar circuncisão. Já no capítulo 15, versículo 1, nós, já nos mostrou esse problema. Disse: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Veja bem, esse, isso daí é um ensinamento errôneo, é errado. Porque hoje nós estamos no Novo Testamento, debaixo da nova aliança, e quem crê é salvo. Quem crê né, é totalmente é, salvo pelo Senhor. Aí, então, nada de voltar outra vez para o costume de Moisés. E vamos para é, Gálatas, vamos ver o resultado de os presbíteros não, é, não atuarem bem de acordo com a sua função. Aí deixou brechas para entrar esses ensinamentos que vieram de Jerusalém. Então aqui no capítulo 3 de Gálatas, é, nos primeiros quatro versículos, disse, ó oh, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, que quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, aqui pregação da fé, é melhor colocar como ouvir da fé, sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne terá sido em vão que tantas coisas ofereces se na verdade foram em vão aquele pois que vos concede o espírito aleluia e que opera milagres entre vós porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé logicamente ouvir da fé não vamos voltar novamente atrás como Pedro, M. Pedro falou para nós aqui não vamos voltar mais para trás. Vamos avançar para frente. Então os gálatas deveriam avançar para frente. Eles foram salvos pelo ouvir da fé. Receberam o Espírito pelo ouvir da fé. Não, pela, pela, não foram justificados pelas obras da carne. Não pelas obras da lei. Não é verdade? Então, mais infelizmente, como é importante ou instituição de presbíteros certos, corretos, na igreja. Porque naquela época, por serem novinhos na fé, eles, então, abriram brecha para a entrada desses ensinamentos tão diferentes, tão é, atrasados, tão tradicional, né? Ó oh, Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde dessas coisas. Agora, graças ao Senhor, é, em 1 Timóteo capítulo 3 quando Paulo, no capítulo 3, de versículo 1 até versículo 13, colocou as condições, ou os requisitos para serem presbíteros e diáconos, orientando, instruindo ao seu jovem cooperador Timóteo, aí, irmãos, quando ele terminou essa parte, eu sinto que ele ficou alegre, ficou aliviado, de uma pressão que tinha nas costas dele. Porque ele, no 14 até 16, nós vimos aqui claramente, ele disse, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve para que seu Tadar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e base da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aqui, irmãos, nós vemos um Paulo totalmente liberto, liberado o seu espírito. Ele estava muito contente e satisfeito por poder falar uh, dos requisitos de presbítero e diáconos para o seu jovem Timóteo. Ele se liberou. Aleluia! Então, como é importante na vida da igreja presbíteros corretos, adequados, que seguem né, o, o, o ensinamento dos apóstolos que estejam alinhados né, com o, o apóstolo. Né? Vamos prosseguir, então, para capítulo 4, a partir do versículo 6. Essa porção aqui de 6 a 16... É uma porção onde Paulo ele aperfeiçoa esse jovem cooperador Timóteo. Então, ele dá orientações, dá instruções para a pessoa do Timóteo, particularmente. Não são assuntos né, sobre como agir na igreja, como etc. Mas aqui, esse trecho aqui, eles falam, ele ajuda a, a edificar... No Timóteo, né? um caráter de homem de Deus mesmo. Né? Então, ele começa assim, é, expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus. Para ser ministro de Cristo Jesus, deve ter, deve ter um ministério, né? já não é um dom, para ele já... já passou do estágio de dom, ele já, pela graça, ele chegou, exercitou muito o dom, chegou a ser ministério. Então, ele hoje é um ministro. Então, aqui, vamos, vamos nos apoiar na 2 Timóteo. Sempre, nós, nesse trecho, vou usar bastante 2 Timóteo, porque aqui ele citou, mas a 2 Timóteo foi, digamos assim, o o agravamento da crise né, da degradação da igreja então Paulo é, quis ajudar bastante seu jovem Timóteo a como se proceder numa situação de dificuldade 2 é, Timóteo 2 2 né ah, bom ministro de Cristo Jesus 2 2 aí diz, é, tu pois filho meu santifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então essa é a função de um ministro. Ele, então, ele, o que ele faz é expor estas coisas aos irmãos. Aqui ele tem que fortificar na graça, está em Cristo Jesus. Então, todos nós, quando formos ministrar a palavra, devemos nos fortificar na graça do Senhor Jesus. E Paulo disse, e da minha parte ouviste, olha irmãos, qual é a fonte do ministério da palavra? Naquela época era Paulo, o ensinamento do apóstolo Paulo. E o que é da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Possamos transmitir para homens idôneos e que eles também sejam fiéis à nossa palavra, não é? que tem origem na palavra de Paulo, que sejamos fiéis na transmissão e que essas pessoas sejam fiéis e idôneos para transmitir a outro fielmente esta palavra. E depois ele diz assim, alimentado com as palavras da fé e do bom ensinamento que tem seguido. Então aqui, primeiro ponto é alimentar com as palavras da fé. Não é estudar a palavra da fé. Não é, é conhecer bastante a palavra da fé no conhecimento. Mas aqui é alimentado. Alimentado. Com as palavras da fé. Aleluia! Palavras da fé se tornam alimento. Graças ao Senhor. Não, nós temos alimento diário, não temos? É um alimento da palavra da fé. Diariamente nós temos a porção da palavra para nos alimentar. É dessa palavra que devemos nos alimentar. E essa palavra é da fé. É a fé. A fé. É o conteúdo da economia de Deus. Tudo que, é, tudo que se refere à economia de Deus está dentro dessa fé. E depois, a verdade é a realidade, é o conteúdo da fé. Entende? Então, quando você fala da economia de Deus, vai não somente a palavra sobre a economia de Deus, mas essa palavra está carregada de realidade, de vida. Senhor Jesus, alimentado com as palavras da fé e do bom ensinamento que tens seguido. Então, aqui, irmãos, além de se alimentar da fé, e também é, precisa seguir o bom ensinamento, né? É, que tem é, bom ensinamento. Então, seguir. Aqui eu separei aqui, capítulo 4, versículo 2, Timóteo 4, 5. Deixa eu ver aqui, 2 Timóteo, 3,10. É isso mesmo. 2 Timóteo 3, 10. Ele fala assim, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento. Propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Irmãos, essa palavra muito é, crucial, né? Porque Paulo fala assim: bom ensinamento que você tem me seguido. Não é? Então, novamente, segundo Timóteo 3:10, Paulo é, repete, mas aumenta mais ainda. Tu, porém, tens seguido de perto. Acrescentou essa palavra perto. Essa, né? Então nós temos que seguir de perto. Não podemos perder de vista. Quem está pertinho ali. Junto. Junto mesmo. Amém? Então é, o meu ensino. Então, uh, o, o jovem Timóteo, cooperador de Paulo, ele pode é, seguir de Paulo de perto. Não é? Então, o ensino de Paulo, o propósito de Paulo, o procedimento de Paulo, a fé de Paulo, longa-animidade, o amor e perseverança de Paulo. Aleluia! Então, quando ele, ele segue o ensinamento, ele não só ensina, não só segue o ensina, o ensinamento, mas também ele ele, ao mesmo tempo que recebe o ensinamento, ele está captando também, né? é, o, o, além do ensino, o propósito, porque Paulo falou aquilo. O procedimento, o viver de Paulo, a fé de Paulo, a longanimidade de Paulo, o amor de Paulo, perseverança de Paulo. Graças ao Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, né? É, versículo perdão, Segunda Timóteo 2, 3, 14, também, na palavra muito boa. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosses enterado, sabendo de quem o aprendeste. Irmãos, é muito importante que a gente saiba de quem nós temos aprendido. Seguir de perto... E aprender dessa fonte. Amém? Porque Paulo disse isso, que no capítulo 3, aqui fala assim, versículo 1, a partir do versículo 1: Sabe, porém, isto: nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Desobediente aos pais, ingratos e irreverentes. Isso que ele é Essa parte aqui, de versículo 1 do capítulo 3 até versículo 9, são para pessoas que estão na igreja. Incrível! Não é verdade? Porque no versículo 5 diz assim: tendo forma de piedade negando-lhe, negando entretanto, poder. Foge destes. Ó, oh, Senhor Jesus, salva-nos disso, né? Mas aqui, quero chamar a atenção, desobediente aos pais. Porque Timóteo, ele sabia de quem ele, ele tem aprendido. E qual a fonte? Isso se torna... É, é Paulo? Então, Paulo se torna pai espiritual de Timóteo. Então, a, as pessoas... Simplesmente, muitos é, é, são desobedientes aos pais. Significa que eles não honram a origem de onde eles vieram. Não é verdade? Eles é, não honram a fonte pela qual eles aprenderam as coisas da economia de Deus. Senhor Jesus, também, além de ser pais, é, desobedientes aos pais, também são ingratos receberam tanto de benefício, tanta graça, tanta coisa boa desse ministério, e depois saem e falam assim, ah, ah não, não ganhei nada, isso, isso é uma tremenda ingratidão. Nós precisamos ser gratos, irmãos, que o que o Senhor tem nos dado na vida da igreja atualmente, nós precisamos dar gratidão ao Senhor todos os dias, estamos gratos ao Senhor. E irreverentes é, não, é falta de respeito, totalmente falta de respeito, mas que não sejamos assim, que sejamos aqui como Timóteo, né ah, que, não, que sabemos de quem temos aprendido. Tudo que temos aprendido veio, veio dessa fonte, graças ao Senhor. Então aí, no versículo 7, mas... Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Quero aproveitar, já que Paulo mencionou coisas negativas, fábulas profanas são, é, são ficção, tem várias que são ficções, né? Não são coisas, histórias verdadeiras, é, são criadas pela imaginação do homem. E hoje, nós não estamos longe disso também. No YouTube, né? você vê que tem fábulas profanas à vontade. Tem youtubers né? que estão ganhando milhões de reais em cima da gente. Não é verdade? Tudo são fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. O irmão Ezra nos deixou muito claro que a piedade... É o viver que expressa Deus. Precisamos ter esse viver. Quando você vive pela vida de Deus, então você tem uma expressão dessa vida no seu viver. E quando essa vida é expressada no seu viver, isto é piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Não manda os outros exercitar o Espírito para você. Ô Elias, exercita o Espírito para mim. Eu tenho que exercitar meu Espírito. Ó oh, Senhor Jesus! Ó oh, Senhor Jesus! Então, de, de, trocando em, em miúdos, é exercitar o Espírito. Quando nós invocamos o nome do Senhor, estamos no Espírito. E, e estar no Espírito. Ah, de vez em quando, não te faz o homem exercitado. Você precisa exercitá-lo sempre. Sempre, né? igual a que compara com o exercício físico. Uma pessoa que quer ser bem sarado, né? Ele vai todos os dias para a academia e, e lá puxa peso, puxa não sei o quê, levanta peso. Para... Ficar forte, bonito, esbelto. Isso ele precisou de meses e meses, até anos, de exercício físico para chegar a um corpo bem torneado. Né? E o nosso, nosso espírito, como é que está? Senhor Jesus! Precisamos exercitar nosso espírito, sim. Oh, toda hora, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Queremos ter um espírito forte, bem torneado, sarado, espírito que jorra vida para todo lugar. Senhor Jesus, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Em todas as áreas da vida humana, o exercício do espírito traz proveito. Acredita nessa palavra ou não? Senhor Jesus, a piedade para tudo é proveitosa, Senhor Jesus, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Ele fala aqui da promessa da vida. Vamos então ver uh, em 2 Timóteo. Um, um, também fala aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Agora, a gente pergunta, né, o que, que é essa promessa da vida? Por que promessa? Que eu saiba, tem o Espírito prometido, lá em Gálatas 3, 14, né? a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que, que a bênção do Abraão chegasse aos gentios, que é o Espírito Prometido. Mas esse Espírito Prometido, ele traz a vida. Porque 1 Coríntios 15, 45, parte B, disse, o último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. Aleluia! Então, essa já foi concretizada essa promessa, da vida que agora é. Irmãos, essa vida não é para o futuro, não é da que há de ser. É para agora que é, agora. Essa vida é para agora. Aqui também, em 1 Timóteo 6:12 ele fala assim, combate o bom combate da fé. Irmãos, estamos aqui para combater... Em favor da fé. Existem muitos embates contra a fé. Estamos aqui para defender a fé. Amém? E diz: combate o bom, bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Esse tempo de verbo está no presente. Agora você tem que tomar posse da vida. Não espera para depois. Agora que você está precisando toma posse da vida eterna para a qual for, também fosse chamado e de que fizesse a boa confissão perante muitas testemunhas então, irmãos amados que nos vêm, toma posse da vida eterna é o que aqui é disse aqui é, porque tem a promessa da vida que agora é Muita gente espera para depois, não deixa para depois. Agora você precisa tomar a posse dessa vida. Esta vida está disponível para você, está à sua disposição. É só tomá-la. Senhor Jesus. Depois, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Timóteo, essa palavra é fiel. Essa palavra é digna de aceitação. Não tenha nenhuma dúvida. Confia cegamente nessa palavra. Ela é fiel. Amém, irmãos? Aleluia. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo. Porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, aleluia, diz que é para esse fim que labutamos, amém, para que fim, para a promessa da vida que agora é que, dá, que há de vir, ora para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, qual a sua esperança? É o seu futuro, a sua carreira? Sua esperança você tem que colocar no Deus vivo. Aí sim é verdadeira esperança. Colossenses 1,27 disse, a esperança da Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor Jesus. Aí, ah, quanto ao Salvador, eu tenho uma pequena palavra para os irmãos que. Aqui, 1 Coríntios, Timóteo, 2 Timóteo, às vezes Paulo fala de Salvador, nosso Deus Salvador. Mas alguns podem dizer, mas Salvador já, já fui salvo. Salvador é, não é quando eu fui salvo é, no meu espírito. É, mas por que Paulo segue dizendo Salvador? Irmãos, a nossa salvação é, ela não terminou. Desde o dia que começou, até agora, estamos sendo salvos. Até que um dia chegue, cheguemos à glorificação. Aí sim, completa a nossa salvação. Enquanto isso, Deus é nosso Salvador sim. Ele cuida da nossa salvação dia a dia. É, segundo Coríntios é, 1, ele, 1, 10, diz assim, o qual nos livra, nos livrará e ainda continuamos a confiar nele que ele vai continuar nos livrando. Quer dizer, ele nos livrou no passado, nos salvou no passado, é a salvação do nosso espírito e atualmente ele está trabalhando na salvação da nossa alma e no futuro ele vai nos dar a salvação do nosso corpo. Aleluia! Por isso que ele é salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, especialmente dos santos, que estamos nessa, nesse processo de salvação, desde justificação, que é pela fé, depois a santificação, que inclui a transformação e a conformação, e finalmente a... É, é, falei... falei... Desculpe, a, 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 a transformação, a conformação e finalmente a glorificação. Esse é todo o processo da nossa salvação completa. Ordena e ensina estas coisas, graças ao Senhor. Então, aqui no versículo 6, ele já fala assim, expondo estas coisas. E no versículo 11, disse, é, ensina estas coisas. Então, mais tarde nós vamos ver o que são estas coisas. Ordena e ensina estas coisas, né? Então, aqui, Paulo é, dá liberdade para o Timóteo para até dar ordens com relação a estas coisas. É, se for preciso, você pode dar ordens, ordenar e ensina estas coisas. Então, nossos irmãos de frente, às vezes, quando eles querem falar alguma coisa, é, nós precisamos dar liberdade para eles falarem conosco. Amém? Não ficar pisando em cima de ovos. Fala o que te tem que falar. É má ordem. Vamos praticar essa é uma ordem. Às vezes precisa ordenar mesmo. Amém? Isso é seguir uh, fielmente o apóstolo. Versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento no amor, na fé, na pureza. Aqui, então, ele disse, torna-te padrão dos fiéis. Você não, você não se julgue que você é jovem, que você, ah, diante dos mais velhos, você é, é desprezado. Não, isso é da sua cabeça, rapaz. Você não deve desprezar a sua mocidade. Pelo contrário, você tem que dar um passo adiante e subir um nível mais alto, você tem que se tornar padrão deles. Amém? Amém. Tornar-se padrão deles. Padrão dos fiéis. Aqui não, padrão dos jovens fiéis. Não, padrão dos fiéis de, é, que indica todos os santos, todos os irmãos e irmãs da igreja. Você pode se tornar um padrão dos fiéis. Na palavra... Padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Né? Aqui também vamos para. Nos leva também a 2 Timóteo 1,13. Aqui diz: Mantém o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste com fé. E com o amor que está em Cristo Jesus. Aqui aparece sãs palavras. E Paulo exorta o Timóteo a que mantenha o padrão das sãs palavras. Você não pode é, descer o nível da palavra. Você tem que manter o padrão dessa palavra. Senão você vai acabar né, perdendo essa palavra. E essas palavras são sãs palavras, que são sãs palavras, sãs palavras são palavras saudáveis, palavras cheias de vida, palavras cheias de saúde, então quanto, quanto mais você tem vida, meu irmão, mais saúde você tem, amém, então são essas sãs palavras, palavras cheias de vida, Cheio de saúde, uma palavra que traz cura para nós, que traz saúde espiritual para nós. Essas é são palavras. É... 13, né? É... Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Aleluia. Outra vez, Timóteo estava muito atento ao falar de Paulo. Isso deixa um exemplo para nós que devemos estar bem alinhados com o falar dos nossos apóstolos. que de ouviste com fé. Com fé é se conectar com Deus. Amém? é uma união com Ele na fé. Né? Aquele caminhãozinho. Hoje parece que melhoraram a figura do caminhãozinho, né? Quem recebeu sabe que caminhãozinho, quando sai da fé... É um caminho cheio da fé, carregado da fé, objetiva, né? E esse caminhozinho é palavra. E essa palavra é sãs palavras. E quando chega ao seu espírito, descarrega essa fé em você, sabe o que acontece você? Além de você ter a fé subjetiva, você está conectado com Deus. E além disso... Faz de você uma pessoa saudável, Amém. cheia de vida, Amém. cheia de saúde, saúde para dar e para vender. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor, oh Senhor Jesus, né? Aqui voltamos aqui, uh, capítulo, aqui, não, 1.13 ainda, né? Mantenha padrão das, das sãs palavras que de mim ouvis com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Rapaz, esse, essa fé quando chega a você pela palavra saudável, palavra sãs, ela então é, produz fé subjetiva em você e também logo em seguida produz amor. Amor que está em Cristo Jesus. Fé e amor andam sempre juntos então irmão ele fala para a gente manter o padrão né? aqui ele novamente ensina o Timóteo que no capítulo 3 versículo 12 torna de padrão dos fiéis na palavra no procedimento procedimento é seu viver no amor né? amor que vem da fé na fé e na pureza Agora tem um detalhe, que é um detalhe interessante, ele fala assim, na pureza. Nós precisamos ter um coração puro em tudo isso, né? E no versículo 2 e 22 também, capítulo 2 Timóteo 2, 22, aqui diz-se... 2, 22. Foge outro, assim, outro, outro sim das, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração invocam o Senhor. Esses versículos que estou citando são, é, são do mesmo nível, né? Foge, um fala que não desprezar sua mocidade e outro aqui foge da Outro sim das paixões da mocidade, né? outro sim manter o padrão né? da palavra, da sã palavra. E aqui diz, fugir das paixões da mocidade. Então, isso nós, é, como jovem Timóteo, né? ele precisa fugir das paixões da mocidade. E aqui segue a justiça, aleluia, segue a fé, segue o amor. Segue a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Isso é uma grande arma para fugir das paixões da mocidade. É estar com os irmãos. Ó oh, Senhor Jesus, pode não estar fazendo nada, mas fique com os irmãos. Senhor Jesus, oh Senhor, estar com os irmãos você está guardado. E segue a justiça, segue a fé, segue o amor e a paz. Aleluia! Com os de coração, invocam o Senhor. Amém? Versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, a exortação, ao ensino. Então, Paulo, né falou para o Timóteo que até Paulo tinha a intenção de chegar um dia aí onde o Timóteo estava, que é em Éfeso, né? Então, aplicar na leitura a exortação ao ensino. Então, ela, era para ele falar a palavra, falar com os outros. Então, esse bom ministro de Cristo Jesus é principalmente ministro da palavra. Mas essa palavra... Precisa vir acompanhado de procedimento, de um viver na piedade, um viver que expressa Deus no amor, na justiça, na fé. Entenderam, irmãos? Esse é o padrão de viver de um homem que fala por Deus, né? Não é só falar, mas é como 1 Coríntios 13 fala, símbolo que retine e bronze que soa. Pode tocar, pode soar, mas não tem vida dentro. Não é verdade? Então aqui vem essa palavra, é dar peso, porque vem acompanhado com, com viver, né? com viver que expressa a Deus, ó oh, Senhor Jesus, segunda é, Timóteo 4, 2. Aqui disse. Prega a palavra. insta, Quer seja oportuno, quer não. Corrige. Repreende. Exorta toda a longanimidade. Exorta com toda a longanimidade e ensinamento. Ó oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui, é, enquanto Paulo não chega, Timóteo faz isso, né? Tem que pregar a palavra insistir, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Irmãos, eu é, aqui disse, ah, quer seja oportuno, quer não, isso que eu fico encafifado, né? Puxa, às vezes a gente vai pregar evangelho, a gente vai falar com alguém, a gente sempre procura oportunidade, né? Mas aqui a palavra disse, é, seja oportuno, seja quer não. Quer dizer, mesmo fora de oportunidade, que não é oportuno, você tem que pregar a palavra. Eu fiquei assim assombrado. É, eu sempre quis, é, quando a minha esposa está pregando evangelho para alguém, né? para mim era uma, uma situação totalmente inadequado de pregar Não era oportuno e, e, e sempre dava um toquinho nela assim mas agora eu me arrependo viu aqui disse que é insta não é prega a palavra insta quer seja oportuno quer não corrige a, repreende Exorto com toda longanimidade e ensino. Oh, Senhor Jesus! Isso que é ser bom ministro de Cristo Jesus, né? Vamos lá. 14... É... Ah, não, ainda temos... É... Atos não te faças negligente, negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Esse daqui, ah, com a imposição das mãos do presbitério, lá em Atos já fala que, ele, que os presbíteros da, da cidade dele, da, de Listra, haviam colocado as mãos nele, né? Uh, principalmente porque o irmão Pedro disse para nós que talvez ele seja tímido, então os presbíteros oraram por ele e puseram a mão dele para que ele abra a boca né? abra a boca para falar a palavra de Deus, principalmente para o ministério da palavra. E aqui disse: Foi concedido mediante profecia, disseram profecia com respeito dele, com a imposição das mãos do presbítero, né? então não te faças negligente com o dom que há em ti é, vamos ver o que está escrito em 2 Timóteo 2 Timóteo 1 6 fala assim ah, no, no mesmo assunto né? por esta razão pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos né? aqui, das mãos do presbitério aqui é a imposição das minhas mãos é, provavelmente foi ao mesmo tempo em que os presbíteros oravam por Timóteo impondo as mãos o Paulo também juntamente estava lá e colocou a mão também impôs a mão sobre o Timóteo mas aqui o Paulo faz, de, faz que o Timóteo lembre-se disso te admoesto, né? eu te admoesto, para que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Provavelmente, irmãos, que no, se, no tempo da primeira Timóteo, ainda Timóteo estava bem, né? estava bem, porque Paulo tinha que ir para Macedônia e deixou de... Timóteo lá em Éfeso, para tratar de alguns assuntos pendentes com relação à igreja. Mas quando Paulo escreveu a 2 Timóteo, Paulo já estava aprisionado no seu segundo aprisionamento. Então aqui deve ter abalado muito o Timóteo primeiro, porque a situação da igreja ia piorando e ele não sabia o que fazer numa situação daquela. E, em segundo lugar, o Paulo foi preso. E agora, o que, que eu faço? Então, o, o Timóteo deve estar, sim, bastante enfraquecido por causa dessas coisas. Então, Paulo disse para ele assim, aproveitando a segunda Timóteo, né? Ai, mostro que é real, vives o dom de Deus que há em ti. Esse dom de Deus é original, é o fogo. É a chama, a chama do Espírito. Você tem que reavivar. E esse reavivar é como abanar, como, ab, como a, a, abanador, né? Para abanar, para abanar, para que o fogo suja outra vez. Não pode deixar morrer. Isso mostra que o Timóteo deixou morrer o Espírito. Ó oh, Senhor Jesus, sim. que não aconteça conosco, meus irmãos. Não chega a esse ponto... Vamos manter a chama acesa. Amém. O Espírito aceso. Ele é como fogo. Oh, e lá em 1 Tessalonicense 5, é, 5 e 23, 22 por ali, disse, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. O Espírito tem que estar sempre com fogo. Por que digo isso, irmãos? Porque... Uh, ele fala assim, no versículo 7, Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de mente sóbria. Ora, Paulo fala assim, Se Deus nos deu espírito de poder, e Deus nos deu espírito de amor, e Deus nos deu espírito de mente sóbria ou, ou sobriedade. Mas, de onde veio esse espírito de covardia que você está agora? Não é, Deus fala, Moisés, ah, Paulo falava com Timóteo, não sou eu que te dei, não. E Deus não deu esse espírito de covardia. Deve ser o inimigo. Ó oh, Senhor Jesus, não é verdade? Mas, irmãos, nós não somos covardes. O inimigo é covarde. Satanás é covarde. Nosso espírito é de poder, de amor e de moderação ou de sobriedade. No versículo 8, porque a razão de que estou falando aqui diz: Não te envergonhas, portanto, do testemunho de nosso Senhor nem do seu encarcerado. Aqui são duas coisas. Não se envergonha do testemunho de nosso Senhor. Puxa, te mostra até com vergonha do testemunho do Senhor. E segundo, nem do seu encarcerado que sou eu. Quem era encarcerado do Senhor? Era Paulo. Estava com vergonha disso, Timóteo? Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Senhor Jesus, então, irmãos, a, a, aconteça o que acontecer. Não podemos perder o fogo do Espírito. Segundo, não podemos envergonhar do testemunho do Senhor, nem do seu apóstolo. Amém? Senhor Jesus, e participa comigo dos sofrimentos. Vamos participar, vamos ser um mesmo, não é? A favor do Evangelho. Agora, irmãos, esse Evangelho, quando está escrito aqui em 1 ou 2 Coríntios... Não é evangelho da graça, é o evangelho completo de Deus. Amém? Tem um versículo que fala assim: Timóteo, é cumpre cabalmente o teu ministério, ministério de evangelista. Então, as, alguns pensam que é esse ministério de evangelista de Timóteo é só para pregar evangelho da graça. Não é, é o evangelho completo. Da salvação completa, da, uh, da, do evangelho completo de Deus. Ó oh, Senhor Jesus. Aí, versículo 15. Medita estas coisas e nela ser diligente. nela ser diligente. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ó oh, Senhor Jesus, aqui nós temos, expondo estas coisas, nós temos, ordena e ensina estas coisas, e versículo 15, medita estas coisas. Amém? Estas coisas são tudo que nós estamos falando, né? que os irmãos têm falado, tudo é resumo de estas coisas. São muito importantes. Medita estas coisas e nelas ser é diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Irmãos, precisamos estar é, refletindo essas coisas e ser diligente, não negligente, ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Irmãos, se nós vivemos pela fé, se nós temos um viver de piedade, Uh, nós vamos ter um progresso que os outros vão reconhecer. Não é para você se exaltar, mas é para uh, quando você cresce em vida, quando você cresce na piedade, você melhora o seu procedimento, então o seu progresso os outros notam, não é verdade? Os irmãos e irmãs notam que você cresceu, reconhece que você cresceu, não é verdade? Então... Irmãos, na vida da igreja, não é para ficarmos passivos. Ah, está assim, eu sou assim. Meu pai é assim, meu avô é assim, eu sou assim. É, é, é. Fatalidade do destino, não tem jeito mesmo, né? Não, tem jeito sim. Vamos ser diligente nessas coisas. Para que sendo diligente, se é, o nosso progresso seja... Manifesto, não podemos né, é, ser parados, né, assim, passivos, é, e tá contente estar contente com vida da igreja. Não, podemos, temos que buscar. Mesmo nós que temos mais idade é, nessa vida, é, mesmo eu com 68 anos de idade, eu tenho que buscar meu progresso. Não posso parar. Enquanto o Senhor não voltar, e enquanto o Senhor não me levar, eu vou progredir. Eu vou estar sempre, não vou dar sossego para minha alma, não. Eu vou estar sempre exercitando o Espírito, procurando é, avançar mais, procurando é, ir para o próximo nível, ir para o próximo nível, próximo nível, próximo nível. Nunca devemos cansar. Não diga que você está cansado, não. Precisamos ser diligente. E versículo 16, ele fala assim, tem cuidado de ti mesmo e do ensinamento. Essa palavra é profunda, né? Precisa até de eloquência para falar isso. Né? Essa palavra, tem cuidado de ti. Cuidado do teu viver. Cuidado... Das suas, das suas maneiras, não é? Você precisa cuidar, não é? De ti mesmo, porque o seu viver, e por que de ti mesmo e da, do, do ensino? Porque o seu viver tem que refletir a mesma coisa que você ensina, amém? Não pode ser muito, muito diferente. Então você precisa cuidar, mas às vezes, aí quando a gente ensina, é acima do que nós já alcançamos. Isso não tem problema, porque lá em 2 Coríntios disse, é, eu criei por isso que falei, nós cremos por isso que falamos, nós falamos pela fé, mas o ideal é que no dia a dia possamos também melhorar a nossa conduta, a nossa pessoa interior, tal, então, né, para por isso Paulo diz, tem cuidado de ti esses dias tenho ouvido essas palavras eu baixei a cabeça e falei Senhor, preciso ter cuidado de mim mesmo cuidado do meu interior né? quantas coisas negativas há em mim ainda quanta coisa falta Senhor, tirar de mim com essa idade ei, Senhor ainda tem coisas do homem natural isso, em vez de edificar a igreja, pode né, trazer dano para a igreja. Senhor Jesus, então todos nós devemos cuidar, mas não é para fazer, é, como é que chama de olhar para dentro? Fazer uma é, introspecção, nada disso. Somos contra, contrário à introspecção. Você tem que levar positivamente diante do Senhor positivamente se expor à luz do Senhor e orar em cima daquilo não é verdade das coisas que você ainda não alcançou então tenha cuidado precisamos cuidar de nós mesmos se nós queremos ser uh, ter um progresso a todos uh, manifesto e do dado e do ensino porque a gente muitas vezes te fala uh, o que dá peso à nossa palavra é o que nós somos, o nosso viver, a nossa piedade, acompanhando com o ensino que sai fora, isso dá muita muita confiança, muita intrepidez na fé. Amém? Então, essas duas coisas andam bastante juntas. Continuem nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como a aos dos teus ouvintes continua assim continua com seu progresso a todos seja manifesto o teu progresso não é? e também cuida, continua cuidando de você mesmo não, é? não só cuidar dos outros mas cuida de si mesmo é? às vezes a gente cuida dos outros tal, tal e esquece de cuidar da gente não é? e os outros vão avançando e nós não ficamos para trás isso não pode acontecer não é? Nós precisamos cuidar dos outros, sim, apacentar, pastorear e tal, mas ao mesmo tempo precisamos cuidar de nós. Né? Às vezes a gente, a gente fala assim, fazendo obra está tudo bem. Aí eu ajudei o irmão hoje, olha, ele saiu feliz. Né? Ele ficou feliz e ficou em paz e eu ajudei ele. Muito bom. Isso dá uma falsa sensação de que estamos bem. Não é verdade? Ajudamos alguém. Não. Precisamos mais da luz do Senhor para ver realmente estamos bem? Como está nosso interior? Não é verdade? Ó oh, Senhor Jesus, e o nosso ensino? Como é que está o ensino? Está de acordo com, o nosso, com, a, com a nossa pessoa, com a nossa pessoa diante do Senhor? Tudo isso é importante. Continua nesses deveres. Vamos continuar nesses deveres. Não pense que amanhã o Senhor vai voltar né ou depois algum dia o Senhor vai voltar nós temos que viver a vida da Igreja intensamente não interessa quando o Senhor vai voltar o Senhor vai voltar e eu quero ser vencedor então quero continuar porque continuando assim como o irmão Pedro fala do, do estado o estado para ser vencedor então se nós é, a partir de hoje, temos esse estado, esse desejo de sempre melhorar, ser diligente, ter o progresso sendo manifestado entre os irmãos e cuidando de nós mesmos e cuidando do ensino, continuar nesses deveres. Quando o Senhor voltar, vai nos achar fazendo assim, Senhor Jesus. Fazendo assim, ó, aqui ó, fazendo assim, aqui ó. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Ó oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, essa é a importância de falarmos a palavra do Senhor, que leva a vida, que leva a fé, que leva amor, que leva encorajamento aos irmãos e eh, para nossos ouvintes. Graças ao Senhor. Então, eh, para concluir, irmãos, nós eh, louvamos ao Senhor, que o Senhor está pronto para voltar. E nesses tempos atuais, os irmãos estão desesperados em preparar-nos para a volta do Senhor. Eles, se, se dependesse do coração deles, eles querem nos ver todos vencedores. Amém? Quem tem ouvidos, ouça essa palavra. Eu quero ser vencedor. Para isso que estou me esforçando, máximo, não é? Máximo não digo, mas preciso me esforçar mais ainda. Meditar nestas coisas, ser, nas, ser nelas diligente. Para que o teu progresso a todos seja manifesto, tem cuidado de ti mesmo e do ensino, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos dos teus ouvintes. Então, irmãos, para concluir essa, 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 esse, esse século, o Senhor preparou para nós várias ferramentas, vamos nos envolver com as ferramentas que o Senhor nos deu. Expo Livro, amém, aleluia, quando reformar o nosso Expo Livro daqui da região sudeste, sudeste, nós vamos sair para arrebentar, viu, segura a gente, aleluia, e também o comportagem dinâmica, graças ao Senhor, orando para, sabe, para quantas pessoas ao ano, uma estimativa de 22 milhões de pessoas. Que ferramenta maravilhosa. Quantos livros nossos comportadores dinâmicos estão distribuindo diariamente? De 9 a 10 mil livros. Isso é impressionante. Nunca houve isso na, na história da igreja. Isso está acontecendo nos nossos dias. Ó oh, Senhor Jesus, que mais? Me ajuda aí. Avança jovem. Aleluia. Nunca se teve tantos jovens interessados em viver a vida da igreja. Ó oh, Senhor Jesus, né? Também as, as irmãs conectadas, né? As mulheres conectadas. Aleluia. Isso, isso é uma rede. É uma rede de cuidados. Começando com as irmãs. E tem tantas mulheres que não se reúnem conosco normalmente... Elas estão nesses grupos de cuidado. Aleluia! Vamos avançar com isso. O que mais? Faltou alguma coisa? CEAP! Vamos todo mundo para CEAP. Rapaz, se, eu, se Paulo na sua época tivesse CEAP... Ele mandava Timóteo para o CEAP... Amém! Aleluia! Bom, eu paro por aqui. Jesus é o Senhor. Faça uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, para essas palavras de 1 e 2 Timóteos. Ó oh, Senhor, como devemos proceder na sua casa. Ó oh, Senhor, coluna e base da verdade. Ó oh, Senhor, mistério da fé. Quão grande esse mistério da fé. Senhor Jesus, oh, ensina-nos, faz-nos bons ministros de Cristo Jesus. Senhor, espere, oh, apressando Tua vinda. Senhor, Tua vinda está muito próxima. Capacita cada um de nós a sermos vencedores. Senhor Jesus, obrigado pela vida da igreja. Amamos a todos os irmãos. Muito obrigado. Abençoa a todos, Senhor. Jesus é o Senhor!